0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Estaba un pescador vendiendo cangrejos en un mercado a la orilla de la playa y llamó la atención de un turista. Y le llamó la atención al turista y le pregunta al, al vendedor, al pescador, oye, pero veo que tienes tus cangrejos en una cubeta y no están tapados, no te preocupa que se escapen y el pescador le contesta, no me preocupo porque cuando uno de los cangrejos quiere subir y llegar a la parte de arriba de la cubeta, los demás lo jalan, no sé si han escuchado esta ilustración, pero esta ilustración describe una de las características del ser humano ante otro que quiere crecer, ...ante otro que quiere salir adelante... ...simplemente ante otro... ...que quiere ser mejor... ...socialmente... ...lo criticamos... ...socialmente... ...le hacemos como se dice hoy... ...bullying... ...simplemente le rechazamos... ...y no le permitimos... ...llegar hacia adelante... ...esto sucede... ...en el ámbito académico... ...esto sucede... ...en el ámbito... ...social... Esto sucede en el ámbito económico. Esto sucede incluso en el ámbito familiar. El Salmo 119 en el versículo 113 al versículo 20, que es el que acabamos de leer, nos habla acerca de el deseo de un hombre de ser mejor. El deseo de un hombre de buscar a Dios, el deseo de un hombre por estar en santidad, pero también la resistencia que encuentra en su medio ambiente. Cuando Jesús inicia su ministerio, va al desierto, Mateo capítulo 4, y dice la Biblia claramente que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Él Comenzando su ministerio, estando en comunión con Dios, deseando ser mejor. Se encuentra con el enemigo. Y el enemigo le pone una serie de trabas y ese enemigo no es tan diferente en esa actitud del ser humano. Porque ese enemigo, creemos que fue Satanás. No es diferente porque hace exactamente lo mismo disuadir, intentar... Eh, doblegar el carácter y la misión que tenía Jesús lo mismo puede sucedernos a nosotros si deseas vivir en santidad notarás que incrementan las tentaciones bueno a veces hasta cuando queremos empezar la dieta voy a empezar la dieta ay pero ya viene el 16 de septiembre bueno nada más un pozolito y después fueron unas tostaditas y, y mandé unos tamales... Ah, y ya cuando hemos comido demasiado decimos... Bueno ya, mejor empezamos la dieta el año que entra... Porque luego se viene el, el, el día de, de muertos... Y luego viene diciembre, etcétera Cuando tú quieres ser mejor... Parece que algo se levanta contra ti... Si deseas comenzar una vida de oración... Empiezan o te das cuenta que crecen los quehaceres dentro de, de casa. Si deseas aumentar la lectura de la Biblia, te das cuenta que te das sueño. Si deseas ir a la iglesia, aparecen personas que te desaniman: no vayas, te vas a contagiar del COVID. Si deseas comenzar a diezmar, te aumentan los gastos. Si deseas acercarte a Dios, algo aparece que no te deja ser mejor. Dios ha dicho, hermano, respecto de estar cerca de él, respecto de la santidad, sed santos, porque yo soy santo. Hablaremos en esta hora, a la luz del de, eh, Salmo 119, versículo 13 al 120. Vamos a reflexionar sobre lo que Dios nos pide en relación a estar más cerca de él. Por eso es que el título de esta hora es Firme hacia la Santidad. Les invito para que hagamos una oración. Amado Padre, en esta hora permítenos reflexionar en tu palabra. ¿Qué quieres tú de nosotros? Y Señor, danos las, eh, las herramientas, danos la fuerza, pero también eh, la conciencia de ser mejores. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les pido que abran sus Biblias allí en el Salmo 119, versículos del 13, capítulo 119, versículos del 113 al 120. Aquí vemos a una a un hombre al autor al que venimos siguiendo cada semana queriendo ser mejor tan solo leamos estas frases que dice en el versículo 114 apartaos de mí malignos pues yo guardaré los mandamientos de dios apartaos de mí malignos porque yo guardaré la palabra de Dios. En primer lugar, para seguir adelante y firmes hacia ser mejores, hacia ser santos, porque a esto el Señor nos ha llamado, necesitamos alejarnos de las personas que no apoyan tu deseo de ser mejor. Del versículo 113 al versículo 115, leemos así. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado, apartados de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Desear. ...ser mejores... ...desear estar... ...en santidad... ...es un deseo... ...del hombre... ...también... Es, un, ...es una obra del Espíritu Santo... ...el Catecismo Menor de Westminster... ...en su pregunta 35... ...dice... ...¿qué es la santificación? ...y responde... ...la santificación... Es la obra de la libre gracia de Dios por la cual todo nuestro ser restablecido a la imagen de Dios y somos hechos capaces de morir más y más al pecado y de vivir para la justicia. Esto es la santificación. La santificación es un proceso a través del cual el Espíritu Santo nos va alejando del pecado, pero nos va acercando a Dios. Esto es lo que nosotros buscamos cada día. Nos vamos alejando del pecado y nos vamos acercando a Dios. Dice Juan capítulo 16, versículo 8, las palabras de Jesús. Hablando del Espíritu Santo, dice, Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado... Lo convencerá de justicia y lo convencerá de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no beberéis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Dios utiliza, como ya dijimos al Espíritu Santo, para convencernos de pecado y para ser mejores personas... Sí a su Espíritu Santo que nos habla. Nosotros creemos que cuando estamos escuchando la palabra de Dios, que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos está hablando. Nosotros entendemos que aunque un hombre está al frente hablando, está exponiendo ideas que ha puesto en las manos de Dios para que sean dirigidas hacia los oídos y hacia el corazón de quienes les escuchan, pero es el Espíritu Santo. El que convence, pero también el que nos mueve a los cambios. Hablando de la palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que seamos perfectos. Dios quiere que seamos mejores. Por eso es cuando Él nos llama al Evangelio y cuando nos llama a su camino, comienza una obra en nosotros para ser mejores. Por cierto, piensa por un momento cómo eras cuando llegaste al Evangelio. Si creciste en el Evangelio, date cuenta de cómo vas a... Cambiando, cambiando para bien, no cambiando para mal. Este es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El creyente debe, debe desear, por supuesto, ser una mejor persona, ser un mejor trabajador, ser un mejor estudiante, ser un mejor vecino, ser un mejor ciudadano, ser un mejor ser humano. Y esta es otra parte que también encontramos en la Biblia, porque el ser mejores, hermanos, el caminar hacia la santidad, también es un deseo que brota de nuestro corazón. Pero es un deseo que Dios pone en nuestro corazón. Dice la pregunta 36 del mismo Catecismo de Westminster, ¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, la adopción y la santificación o que se derivan de ellas? O sea, ¿cuáles son las bendiciones de ser santos? Y la respuesta es, los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, la adopción y la santificación o que se derivan de ellas son la seguridad del amor de Dios la tranquilidad de conciencia el gozo en el Espíritu Santo el crecimiento en gracia y la perseverancia en ella hasta el fin estos son los beneficios que nosotros recibimos porque Dios está trabajando en nosotros pero hablando de que el ser humano también desea ser mejor en Job capítulo 31 encontramos todo un un capítulo y una descripción en la que Job se está justificando con sus amigos sí pero él señala cómo es que quiso ser mejor persona y entonces él dice hice pacto con mis ojos para no mirar a la joven y comienza a describir en todo el capítulo cómo él se habló a sí mismo y dijo vamos a portarnos bien. Que tus ojos se te están yendo porque no se te vaya el corazón. Dijo él, mi corazón no se fue con mis ojos. Si mis ojos miraban algo, mi corazón se resistía. Estamos viendo a un hombre que está luchando. Primero reconoce sus pasiones, reconoce sus... Vamos a utilizar esta, esta frase, sus carnalidades y entonces comienza a buscar ser mejor. Tú, yo... Y cada uno somos de forma particular viciados por el pecado. Sí, tenemos eh, tentaciones diferentes, pero todos somos tentados. Job entonces dice, yo quise ser mejor persona. Muchos cuando seguían a Jesús le decían, Jesús, yo quiero seguirte. Yo quiero ir contigo, permíteme seguirte, porque en el, en el corazón del hombre también está una necesidad de ser mejor. Pero Jesús les decía: Bueno, si quiere venir, eh, pues de una vez les advierto que las horas tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos. Aquí, a veces, ni para comer. ¿Por qué el ser humano desea ser mejor? Porque observamos, observamos la manera en que vive el ser humano y llega un punto en el que nos duele cómo es el ser humano. Describir las maldades, la conducta sin límites, el daño que puede llegar a ser una persona, la maldad del hombre nos hace querer ser diferentes. Muchos ven a sus padres... Muchos hijos ven a sus padres y dicen, ¿Yo? yo no quiero ser igual que ellos. Miramos a nuestro alrededor y dices, bueno, yo quiero ser una, eh, no sé, tal vez en la profesión o en algún puesto, pero no quiero ser como él. Una, un soltero puede decir, yo me voy a casar, pero yo no quisiera repetir los problemas que repite la mayoría de las personas. Es decir... Queremos cambiar a partir de lo que vemos. Segundo, observamos cómo, o más bien nos cansamos del pecado. Esa es otra de las razones por las que deseamos ser mejores. Llega un punto en el que dice, ya no quiero ser igual. Hasta lo cantamos, ¿no? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Pero esto quiere decir, hermanos, que nos debe de llevar un análisis. Es lo bonito de la alabanza. Porque hay alabanzas que nos llevan a reflexionar. Me encanta esa manera pastoral, evangelística, en que Jesús era un Romero, es que eres canción, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? Pero necesitamos mirarnos y entender cómo realmente somos. ¿Te gusta tu manera de ser? Cuando le cantas a Dios, renuevame Señor Jesús. ¿Estás pensando realmente en que hay áreas de tu vida que ya, ya hay que cambiar? ¿O eres de las personas que dices, ah, pues así soy yo, pues así era mi mamá y así era mi abuela y esto es de apellido? Gloriarnos hermanos de cómo somos no nos llevaría a buscar un cambio. ¿Qué deseas cambiar de ti? ¿Hacia qué te ha llevado el, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar? ¿A qué te ha llevado otras personas? Simplemente deseamos cambiar porque llega, llega un punto en el que hacemos conciencia, porque sentimos culpa, y necesitamos ser mejores. Por lo tanto hay que identificar, dice este versículo, a las personas que no te ayudan a ser mejor y aléjate de ellas, no porque estés juzgando que ellas sean malas personas y que tú seas buena, sino porque llevan caminos diferentes y porque no convienen. Dice la Biblia, el que con sabios anda o el que con sabios se junta, Sabio será. Pero el que se junta con esos, será quebrantado. Influye con quien te juntas. Sí. Y no, no lo digo, hermanos, porque aquel eh, nos contamina, es, él es el que nos corrompe. No. Es que si nos juntamos es peor el asunto. Acuérdense que, que el papá que dice, ay, desde que mi hijo se juntó con ese chamaco, ya se deformó. No, pues La otra mamá dice exactamente lo mismo. Como son iguales, se juntaron y pues empeora la situación. Son los que estaban buscando con quién expresarse. Pero si yo quiero hacer un cambio y los demás no quieren hacer ese cambio, lo mejor es, pues me junto con personas que deseen ese cambio y eso aplica en muchas áreas de la vida ¿cuáles son las personas que nos ayudan? ¿cuáles son las personas que no te ayudan? amigos, compañeros de trabajo familias y miren hermanos que en nuestros días el tema familia se ha fortalecido mucho la sociedad, la iglesia, hemos trabajado y hemos penetrado en la conciencia social para que la familia esté más unida. Sí, también hay leyes que te permiten eh, estar con tus hijos si tu hijo se enferma, eh, faltar porque etcétera, hasta eh, alimentarle y, y darle... Eh, el pecho a tu hijo, si estás en tu trabajo, es un derecho, ve, la familia debe de estar junta. Y, y la familia, los temas de familia, todo viene en casa, una frase ¿no? que ya se repite cuando ves a la persona deprimida: todo viene en casa. Ay, no viene, no, no, no. la familia se ha convertido en un tema protegido. Sí, sí, en un tema protegido, hermanos. Nosotros tenemos un concepto diferente de la familia. Porque cuando digo que la sociedad ha fortalecido los lazos de la familia, la ha convertido, la ha convertido en un área de mucho respeto entre sus seres. Se cuidan, se protegen. Miren lo que dijo el Señor Jesús. El que ame padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Estaba con su familia, pues ya está ahí el día de la familia, 31 de julio, por ahí, ¿no? Último domingo de julio. día de la familia, el que quiera, el que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Pero, pues hicimos una actividad en familia, Como si lo justificara. El que ame, oh padre, oh madre, más que a mí, no es digno de mí. Señor, yo quiero seguirte, eh, pero déjame, entierro primero a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Juan Bunyan, un pastor inglés, hermanos, pastor inglés, conocido por aquella gran obra en 1678, el progreso del peregrino. ¿Cuántos han visto la película del progreso del peregrino? Porque es que en los setentas no había otra más que esa la ponían en las campañas. O hemos leído la novela. Eh, Juan Bunyan, en esta obra, hermanos, resalta que el creyente, una vez que se da cuenta por el evangelio que es un pecador, comienza a buscar de Dios. Y su primer obstáculo a salvar, ¿quién creen que es? Su familia. Es más, ¿se acuerdan? Allá hay un personaje que se llama Sensible. Lo alcanza y le dice, eh, peregrino, peregrino. Y tu familia vuelve, vuelve a nuestro pueblo. Quédate con tu esposa, quédate con tus hijos. que no puede. Se aparece el que representa a Satanás y dice, déjame hablar a mí. Se le acerca y le dice, peregrino, qué bueno que quieras ser mejor. Qué bueno que quieras. La religión es buena. Mucha gente debería ser como tú. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué van a decir? Que vas a abandonar a tu familia, hermanos. Así esa, esa novela ya la estaba, ya me estaba emocionando, ya me quería seguir contándola porque llegó un tiempo que me la, me la aprendí casi de memoria. Porque me encanta esa novela, por eso, hermanos. El primero, el primer obstáculo es la familia. Si, sí, si sí, tu familia te es adversa, cuando tú deseas acercarte más a Dios, tan solo en que quieres venir a la iglesia y tu familia te dice no. Como cuando Pedro ve a Jesús y le dice, Jesús, ¿a dónde vas? Voy a Jerusalén. No, 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 ten cuidado, de ti, quítate de mí, Satanás. Sí, hermanos. La familia se convierte en un obstáculo. En segundo lugar, hermanos, eh, para mantenernos firmes hacia la santidad, necesitamos usar la palabra de Dios. Sí, usar la palabra de Dios. Miren, el versículo 116 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quedé yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame en tu palabra. O susténtame conforme a tu palabra. Cuando Jesús fue al desierto y fue tentado por su enemigo, le hizo, así nos lo registra Mateo, capítulo 4, tres tentaciones. ¿Recuerdan cuál fue la primera? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda, si confías en Dios, dice, eh, arrójate al vacío, que sus ángeles mandara cerca de ti para que tu pie no tropiece en pie piedra. Y la tercera, ¿cuál fue? Sí, todo te voy a ofrecer si postrado me adorares. Jesús, hermanos, apeló a la Biblia. Respondió con la Biblia las respuestas de Jesús son textos del Antiguo Testamento no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios una dos no tentarás al Señor tu Dios tres escrito está al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás y dice la Biblia que el tentador se fue. Hay muchas filosofías que animan al ser humano a ser mejores. No somos los únicos. ¿eh? El cristianismo no es la única eh, filosofía o religión... ...que promueve que una persona sea mejor. No. El humanismo es una filosofía que por lo menos en los últimos 150 años ha influido tanto para que las personas seamos mejores personas. Friedrich Nietzsche desarrolla una idea al final del siglo antepasado de hacer super personas. La idea del superhombre es una aspiración del hombre a ser mejor, una mejor ética un mejor comportamiento, una mejor moral, un, un mejor ser humano, proponía él en todos los aspectos. Sus ideas han influido en los pensamientos modernos. Él decía que todos, si todos nos empeñamos en ser mejores personas, este sería un mejor mundo. Y eso me lleva a pensar en otro idealista humanista, John Lennon, y escribió una canción que dice, bueno, su, su título es Imagine. Imagina. imagina un mundo donde todos somos igual, donde nos amamos, donde nos queremos, y, ay, qué bonito. Ay. Es el hipismo ¿no? de los setentas, ochentas. Un idealismo de que el ser humano sea mejor. Un hombre se acercó a su casa y por ahí salieron los, eh, los guardias que tenía. Y era un Diosero Y él dice, yo vengo a ver cómo vive John Lennon que cantó esta canción. Y a ver si realmente tiene tanto amor como, como profesa. Salió John Lennon. Y lo invitó a pasar y a comer en su casa. Y aquel hombre dijo: Este sí es buena persona. El psicólogo Carl Rogers, también eh, pedagogo, sostiene que el hombre por naturaleza busca ser mejor. Busca ser mejor. Va hacia el crecimiento. Entonces, estas filosofías proponen que el mundo puede ser mejor si tú eres mejor, pero ¿para ser mejor que quién? ¿O que qué? Hoy, el mundo occidental se gloría de ser una mejor sociedad que en el pasado. Europa también. De tal manera de que el hombre ya no es tan bárbaro con el hombre, teóricamente hablando. Se han hecho eh, leyes que regulan el comportamiento y el abuso del hombre con el hombre. Así que si alguien eh, sufre bullying, eh, puede ir a derechos humanos y seguramente le van a hacer caso. Pero ser mejores que quién. Miren, hermanos, es bueno ser mejores. Es bueno eh, ser idealista. Es bueno tender hacia el crecimiento. Pero... Cuando nosotros decimos, yo quiero ser mejor, pero yo quiero ser mejor conforme a la palabra de Dios, no conforme al hombre, tal vez tú seas mejor que tu vecino, tal vez no, tal vez eres mejor que tu compañero de trabajo, tal vez no, tal vez eres mejor que tu, que tu padre o que tu hermano o que tu familiar, tal vez no lo seas, pero la Biblia nos invita a ser mejores a partir de la Biblia. Apelar entonces, hermanos, a la Biblia, de que queremos ser mejores a la manera de Dios y no a la manera de los hombres, no a la manera de nuestra sociedad. La sociedad, en la forma en que pensamos, nos puede rechazar, decirnos antisociales, eh, homofóbicos, porque no somos en la clase de mejores que ellos conciben. O de mejoría que ellos conciben. Nosotros concebimos esta verdad como la única verdad que regula el comportamiento del hombre. Porque esta es la voluntad de Dios. Y cuando yo añado, humanamente hablando, criterios de mejor convivencia social. Eso es algo muy, pero muy diferente. Y que dista mucho de la perfección a la que Dios nos llama, hermanos. Por lo tanto, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos cambios de acuerdo a la Biblia. La figura que la Biblia nos propone para ser mejores es Cristo. No, no buscamos ser mejores como los hombres. Buscamos ser me mejores como Cristo esto es lo que nosotros aspiramos. Y en tercer lugar, hermanos, para caminar firmes hacia la santidad, hacia esa diferencia, necesitamos confiar en que Dios nos levanta. Versículo 117, lean por favor conmigo. Sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hasta ahí. Hay una falsa idea de la santificación. Es que quiere ser muy santo, como fuera muy perfecto. A veces se asocia a que santo es perfecto. No, santo es más cerca de Dios y más lejos del pecado. No es dejar de, dejar, dejar de tener o experimentar tentaciones. Tampoco es ser una persona moral. El riesgo, hermanos, que podemos, que al que podemos caer es que llegamos a ser hipócritas. Por eso dice el versículo 113, aborrezco a los hipócritas, porque los hipócritas quieren ser mejores cuando los están viendo. El hipócrita es un, do, do, una persona de doble ánimo, hoy está emocionado, dice sí. Ya mañana está desanimado, dice. No. Jesús señaló, hermanos, que esta conducta de hipocresía no funciona. No funciona. Esto sería un moralismo. Ser de una manera ante los demás y cuando estamos solos, ser diferentes. Los fariseos cuidaban esa imagen. Y el Señor Jesús lo reprochó. En Proverbios, en capítulo 24, versículo 16, nos dice que todos caemos, todos caemos. Y lo dice así, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal. Cuando Martín Lutero leyó la carta del apóstol Pablo a los romanos y encuentra que más el justo por la fe vivirá. Pero si ya es justo. El justo vivirá por la fe. Todos caemos, hermanos. Este, esta experiencia es lo que más desanima a una persona a ser mejor. Lo repito. La experiencia de caer de fallar, de errar, de pecar. Es lo que más desanima a una persona que desea la santidad. ¿Por qué? Porque la crítica es muy fuerte. Mira, ¿y eso qué es cristiano? El que decía que, que él eh, no, aborrecía a los hipócritas. Y mira, ya salió que también él es un hipócrita. Y mira, el que no hacía tal cosa, ya salió que lo hace hasta mejor que yo. Y a veces pensamos que esas críticas vienen de afuera, hermanos. No. Allá afuera encuentras compasión. Allá afuera la gente te acepta. ¿Sí? Pero donde encontramos al mismito demonio, es aquí. Alguien cae. No nos lo comemos vivo. Los falsos santos, los hipócritas, somos carroñeros. Porque somos parecidos a los fariseos. Y eso hace, hermanos, que seamos como los cangrejos. ¿Se acuerdan de la imagen que les presenté? Que cuando alguien quiere, y pum, lo jalamos, lo jalamos, su parte débil, los, lo jalamos, lo jalamos, lo jalamos. ¿Y este hermano qué predica? Si yo conozco su vida. ¿Y este hermano qué dice? Si tiene problemas en su familia. Y este hermano... O sea, yo cuando escucho a estas personas hablar, hermanos, pienso en que yo también puedo ser igual. De veras. Porque es muy complicado. Vivimos de, de la santidad eh, irreal. La crítica, hermanos, y el chisme es lo que más desanima. Y eso traduce, se traduce en culpa. ¿Cómo ve Dios nuestras caídas? En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo describe que él tenía un aguijón en la carne. Teóricamente se ha especulado que, que era ese aguizo, aguijón en la carne, porque él mismo dice que era un espíritu, un espíritu enviado por Dios pa que, para que lo abofeteara. Imagínense, ahí. Eh, queriéndose levantar Pablo y llegaba, eh, no sé, a mí se me ocurre, es mi, mi creatividad, ¿eh? ¿se acuerdan cuando el, el chompiras le daban paz? O Doña Florinda, ¿no?, que, que veía a Don Ramón y, ¡paz! Pablo experimentaba una sensación así, porque la eh, es una figura, por supuesto es una figura, no estoy diciendo que lo esperaba en cada esquina y a dónde vas, a ver, ven acá, y le, le peinaba y pa, faltaba el de hoy, se me había pasado. No, es una figura porque la palabra abofetar eh, es la figura de expresión de humillación. Sí, 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 o sea, si a ti te dan un golpe, no te humillan, pero si te dan una cachetada, no, o sea, cuidado, por eso hay que admirar a don Ramón. La, la figura, pero entonces dice... Que le pidió a Dios, Dios quítame este aguijón. Y Dios le dijo, no. Porque con este aguijón te recuerdo que eres humano y que eres débil. Y que tienes que confiar en mí. Hermanos, mi poder, dijo el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Así le dijo y entonces le dejó ese aguijón. Hermanos, dice Proverbios 3.7, no seas sabio en tu propia opinión, teme Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿cómo ve Dios nuestras caídas? Número uno, para que te des cuenta que eres débil, para que dependas de mí. Para que te des cuenta que tú tienes pensamientos, pero tienes que tener mis pensamientos. No seas sabio en tu propia opinión, Proverbios 3.7. Y también para aprender de la misericordia de Dios. Fíjense, para ser misericordiosos. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice así el Señor. Hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces Dios nos permite caer para que nos demos cuenta de la importancia de la misericordia. Termino. Querer ser mejor te va a despertar obstáculos en lo que tú quieras. En lo que tú te darás cuenta que no es tan fácil pero Dios te da el carácter para vencer esos obstáculos, confiar en Dios y caminar hacia la santidad. La vida cristiana, hermanos, se vive cada día y cada día también es un momento para evaluarnos y al evaluarnos necesitamos darnos cuenta si estamos en el camino del Evangelio o solamente estamos en una religión. Si estás en el camino correcto, caminas hacia la santificación, caminas hacia la santidad. Si estás en el camino incorrecto y solo estás en una religión, vas en el engaño, camino al infierno. Quiera Dios, hermanos, que en este momento reflexionemos sobre esta importancia. Dios nos ha llamado a ser santos y también se han despertado a nuestro alrededor esos obstáculos. Pero no estamos solos, solo por la gracia de Dios es que vivimos la santidad.